0: son las 8 de la mañana Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón Es sábado 29 de octubre pero la previsión metrológica es más propia de otra fecha sobre todo lo que tiene que ver con las temperaturas 31 grados se van a alcanzar hoy en Sevilla, 30 en Granada y Córdoba, 29 en Jaén, 27 en Almería y 26 en Málaga, Huelva y Cádiz. Aunque ya han bajado algo los termómetros con respecto al día de ayer y al jueves seguirán, además, descendiendo. Mañana domingo todavía nos afecta ese arreón térmico del que nos vamos a ocupar en el programa de hoy. Los cielos estarán nubosos con predominio de nubes altas y se esperan brumas matinales en el litoral mediterráneo y en el estrecho sin descartar nieblas. Soplará viento de levante. ...en la zona del Estrecho... ...con intervalos de vientos fuertes... ...las temperaturas... ...como decimos... ...están muy por encima de lo habitual... ...en esta época del año... ...pero algunos... ...lo aprovechan para disfrutar... ...de este puente de todos los santos...
2: fenomenal... ...por mí que se queda así todo el invierno...
3: Uf, ...esto no hay que lo aguante... ...dando un paseo o tal... Y, ...joder... de la poner una camiseta de tirantes. ...demasiado en esta
2: fecha...
0: Pues, tú. ...en la fecha que estamos... ...este calor... ...mucha calor... ...sí...
4: ...está bien... ...yo tengo ganas de invierno ya la verdad... El verano es que casi que nos comemos la uva con manga corta.
0: Las previsiones de ocupación superan el 80% en muchas zonas de Andalucía durante el puente, ahora se lo contaremos con detalle, también nos ocuparemos de los presupuestos andaluces que ya están en el Parlamento para iniciar su tramitación, con más de 45.600 millones de euros ponen el acento en la inversión en sanidad y educación, el Consejo de Gobierno Extraordinario ha aprobado este viernes los que desde el Gobierno andaluz han venido a llamar los presupuestos más sociales de la historia de Andalucía, ajustados a la realidad ...decía la consejera de Economía y Hacienda Carolina España... ...que pedía al resto de grupos que se aprueben por unanimidad... ...aunque el Ejecutivo tenga asegurada su aprobación... ...al tener mayoría absoluta.
4: Yo estoy convencida que con estos presupuestos de Andalucía... ...vamos a volver a marcar el paso en nuestro país... ...porque tanto la política fiscal como estos presupuestos... ...al final son herramientas para poder transformar nuestra tierra... ...para poder transformar la economía.
0: Y este sábado uno de los protagonistas de la actualidad... ...será el expresidente del gobierno, Felipe González.
1: Yo buscaba al millón de personas y estaban en su casa... ...pegados al televisor y con miedo a pensar... ...que pudiera haber algunas reacciones... ...que interrumpieran ese proceso.
0: Así hablaba de la victoria del PSOE en 1982, con mayoría absoluta se refería a Felipe González a la diferencia entre España y Francia, donde un millón de personas salían a la calle a festejar la victoria de Mitterrand meses antes. Aquí había miedo, recordaba González, que va a estar hoy en el acto que han organizado los socialistas en Sevilla para celebrar esos 40 años de la mayoría absoluta del PSOE. Y Bruselas urge ya a España a avanzar en la reforma de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El PP las ha suspendido porque lo ve incompatible con la reforma de delito de sedición. El ministro de Presidencia, Félix Bolaño, acusaba este viernes a Núñez Feijó de sucumbir a las presiones para no pactar. Pero Juanma Moreno, el presidente de la Junta y líder del PP andaluz, ha negado que Feijó haya recibido ningún tipo de presión para suspender las negociaciones. Lo que hacía Moreno es acusar a Pedro Sánchez de irresponsabilidad y de deslealtad. ...al reventar el diálogo introduciendo, dice... ...la variable de la reforma del delito de sedición.
3: En ningún caso ha habido presiones internas... y ...todos los presidentes autonómicos y todo el Partido Popular... ...coincidimos en una cosa que nos parece esencial... ...esa modificación del Código Penal... ...que es un, una hipoteca más que tiene con los independentistas... ...y con Esquerra Republicana Cataluña... ...supone muchas cosas, supone que el señor Puigdemont... ...que lleva cinco años riéndose de la justicia...
0: ...pueda volver de rositas a su casa. Y esto ocurría la pasada tarde... En en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Y cuando esté
5: con las
4: raíces Llámame
6: tú con tu voz
4: ...me parecerá que entra, que
0: entra... ...Carmen Linares al cante, María Pajés al baile... ...celebraban como mejor saben hacerlo... ...la concesión del premio Princesa de Asturias de las Artes.
7: Carmen Linares y María Pajés ...representan a través del cante y el baile flamenco... ...el amor por la herencia artística... ...pero también el deseo constante de evolucionar... ...y de expresar la belleza de un arte... ...y una cultura milenarios esencia, además, del patrimonio cultural español.
0: El rey además hablaba de los desafíos de España y la Unión Europea aludiendo a la guerra que está causando, decía, un daño inmenso e irreparable que destruye vidas pero también proyectos de futuro. Felipe VI reconocía que en la guerra es víctima todo aquello que nos enriquece como seres humanos, que destruye bibliotecas, museos, colegios, pero la guerra, añadía, jamás va a destruir la cultura ni los valores que representa, como tampoco la libertad y la dignidad de los seres humanos. La esencia de esos premios, de los que hablaremos aquí en días de Andalucía en el tiempo de deportes antes de las ocho y media vamos a tratar esa notable participación andaluza en la jornada de este sábado en primera a las dos, el Almería recibe al Celta, a las cuatro y cuarto el Cádiz se juega los puntos en casa frente al Atlético de Madrid y a las seis y media el Sevilla se mide en el Sánchez Pijuán al Rayo Vallecano y el Betis confirma su gira por Argentina y Chile entre el 11 y el 19 de noviembre aprovechando el parón por el Mundial se medirá al River Plate y en dos partidos al Colo Colo Chile 8 y 7 minutos, comenzamos con un suceso de última hora del que está informando el 112, emergencia 112 de Andalucía, han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un coche ardiendo en Puente Genil, en Córdoba, un vehículo que se encontraba debajo de, eh, de un puente en las cercanías de la carretera A318, los bomberos recibieron el aviso de que estaba ardiendo ese vehículo, cuando se desplazaron encontraron el cuerpo, descubrieron en el interior del vehículo el cadáver calcinado de un hombre, de momento se desconoce las circunstancias en las que se ha producido este suceso. Hoy mucha precaución, les pedimos en las carreteras, desde las 3 de la tarde de este viernes, la DGT ha puesto en marcha una operación especial con motivo del Puente de Todos los Santos. Hay previstos más de 6 millones y medio de desplazamientos en todo el país, casi millón y medio en Andalucía. Ya la pasada tarde se registraban las primeras retenciones en las carreteras de la costa y en la salida de las grandes ciudades. El Puente de Todos los Santos, que se presenta con Buenas previsiones de negocio para el sector hotelero en Andalucía. Algunas provincias rondarán el 80% de ocupación. Jaén se lleva el mayor porcentaje. Úbeda Baeza y La Capital pueden alcanzar el 95%. Previsiones también buenas en la provincia de Sevilla. Se ronda el 80%. Así lo explicaba el presidente de la Asociación de Hoteles, Manuel Cornax.
2: Bueno, yo creo que va a ser un excelente puente. Que estaremos por encima del 80%. Yo calculo que con la reserva de última hora en torno al 82-83%. El otoño siempre ha sido bueno y, bueno, lo que sí se está es extendiendo en el tiempo y, y bueno, pues cada vez las temporadas bajas van siendo menos, menos largas y menos bajas.
0: La ocupación hotelera en este puente en Málaga es un 7% superior a la registrada el año pasado. Se rompe la tendencia marcada por la pandemia y el turismo internacional supera al nacional en estos cuatro días, Damián Bernal.
2: La ocupación media en la provincia va a rondar el 69%. Málaga Capital tendrá un 72%, al igual que Torremolinos, Benalmádena o Marbella. Las cifras en el interior son algo más bajas. Javier Hernández es el vicepresidente de la patronal hotelera AECOS.
7: Como pueden ser zonas de Axarquía, Ronda, Antequera, Valle del Guadalhorce y donde todavía hay reservas disponibles para, bueno, para poder venir a la, a la provincia.
2: Curiosamente, este año el 75% de las reservas hoteleras son internacionales, aunque no se descarta un aumento del turismo nacional de última hora.
7: Hay que tener en cuenta y sobre todo la situación económica y eh, la subida de tipos de interés, eh, la inflación que eso retrae al poder viajar a unos potenciales turistas domésticos de Andalucía... O de el, resto de España.
2: el aeropuerto bate el número de operaciones del año 2019, el anterior a la pandemia, con un total de 2.453 vuelos, mientras que la línea de AVE se ha reforzado con ocho trenes que ofertan 3.000 plazas más.
0: También en buenas previsiones en Córdoba y la ocupación hotelera va a rondar el 80%, Toñi Merino.
9: La Asociación de Empresarios de Hospedaje asegura que la ocupación hotelera en los alojamientos cordobeses va a rondar el 80% durante el Puente de Todos los Santos.
8: Unas cifras, dicen, condicionadas por el hecho de que el lunes 31 será jornada laborable.
9: Félix Serrano, presidente de AECOR, no solo pide más promoción de la ciudad, también que se puedan modificar fechas de eventos para colocarlos en temporada baja.
3: A pesar de ser un festivo está un poquito por debajo de los, de los fines de semana anteriores, ¿no? incluso la semana que hemos pasado previa al puente ha estado por debajo, se nota ya la presencia de la temporada baja tocando la puerta. ¿no? Que lo que hace falta es una mayor distribución de esos eventos en el tiempo y no que todos coincidan en mayo o en octubre, ¿no? sino que se distribuyan en periodos de, de época de temporada baja que Córdoba tiene una climatología que permite que esto se distribuya más en el tiempo y que no se limite a una temporada alta tan marcada.
9: Según AECOR, Córdoba terminará este 2022 con una ocupación próxima media al 60% si se confirman las previsiones para los dos próximos meses. La ocupación sigue estando lejos de las cifras prepandemia a la espera de recuperar el turismo internacional.
0: Renfe ha puesto para este puente 7.500 plazas adicionales en los AVE que unen Madrid con Sevilla, Córdoba y Málaga. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
9: Pues muy buenos días. Día de puente para quienes pueden. Para los que no, aquí trabajando va a ser un puente pleno. Buen tiempo y cuatro días. Ya este viernes en las estaciones de tren de Andalucía comenzaba a notarse el trasiego de pasajeros.
4: ¿Y a descansar? <risa> Nada, está con la familia. Jerez de la Frontera, con, con él, con alrededor, es todo lo de alrededor.
9: Para los que vayan a viajar en avión, una buena noticia, Ryanair ha desconvocado la huelga prevista para este puente de todos los santos.
0: Los presupuestos andaluces, cambiamos de asunto, inician ya su tramitación parlamentaria tras haber sido aprobados este viernes en un Consejo de Gobierno extraordinario. La mayoría absoluta del PP garantiza que saldrán adelante, pero el Gobierno invita a los grupos a hacer aportaciones y a sumar apoyos. El montante total supera los 45.600 millones de euros, son 5.200 millones más que en este ejercicio. Más de la mitad se destinan a servicios públicos esenciales. José Manuel de la Linde. Unas
3: cuentas que se emplean con especial interés en la sanidad y la educación... ...con una subida de 2.400 millones de euros en estos dos apartados. De cada 100 euros que se invierten, 60 van a gasto social. La consejera Carolina España subraya que los objetivos fundamentales... ...son proteger a la familia y
4: crear empleo. Y con este presupuesto lo que queremos es contribuir para que Andalucía... ...sea atractiva para vivir, para trabajar... Y para invertir, este es el presupuesto más social de la historia de Andalucía, porque al final las políticas sociales lo que quieren, lo que pretende es garantizar la igualdad de oportunidades para todos.
3: Carolina España los ha entregado en el Parlamento en un pen a Jesús Aguirre para que se inicie el trámite de debate y aprobación. España pide el apoyo unánime al resto de grupos.
4: Estos son unos presupuestos realistas y responsables. Yo les tiendo la mano a los grupos eh, políticos, al resto de los grupos políticos, para que apoyen este presupuesto.
3: Este gobierno los define como los presupuestos de la estabilidad que hacen que Andalucía vuelva
0: a la certidumbre y la seguridad. No lo vea así la oposición, que cree que con este presupuesto Andalucía es excesivamente dependiente de otras administraciones para mantener los servicios públicos.
9: Lo ha asegurado la portavoz adjunta del PSOE, Isabel Ambrosio, que enumera este, entre estos otros déficits en el presupuesto.
0: Un presupuesto
10: que es ajeno a la realidad que abre aún más las diferencias entre Andalucía y el resto del Estado, que no responde a las necesidades que a día de hoy tienen los andaluces y andaluzas y,
8: sobre todo, que renuncia a hacer las inversiones que son necesarias en Andalucía. Con lo cual, el milagro económico del señor Moreno Bonilla se llama Gobierno de España.
9: El grupo parlamentario de Vox ha anunciado que votará en contra del presupuesto si la Junta, decía Manuel Gavira, no atiende a prioridades de los andaluces.
3: Si cumplen esas medidas de, de paraguas, de escudo, ante la crisis que tenemos delante, pues contarán con el apoyo del Grupo Parlamentario Vox, aunque no sea necesario. Si el Gobierno insiste en no priorizar las necesidades de los andaluces, pues si no se cumplen la atención a las prioridades que tienen los andaluces, pues una vez analizado con mucha seriedad, evidentemente lo que haremos es votar en contra.
9: Adelante Andalucía, por su parte, considera que los presupuestos son tramposos. Maribel Mora.
11: Este es un
9: anuncio de unos presupuestos tramposos, tramposos absolutamente porque se habla de un milagro de baja de impuestos y de aumento eh, considerable en gasto social, eh, pero en realidad es que dependemos absolutamente de todos los ingresos de la Unión Europea. Algo que comparte también por Andalucía tal y como explica su portavoz Inmaculada Nieto. De no contar la Junta de Andalucía... ...con las transferencias estatales y con los fondos europeos... ...en realidad no solo no estaríamos hablando de un presupuesto... ...que crece modestamente, sino que estaríamos hablando... ...de un presupuesto que se recorta. Por su parte, el portavoz popular considera que estas cuentas... ...son las que protegerán de la inflación... ...a las familias andaluzas, Tony Martín.
7: Eh, facilitar a las familias andaluzas enfrentarse a esta dificilísima situación... ...de subida de precios y de subida de la inflación... ¿Cómo? Pues intentando protegerles con una importantísima bajada de impuestos, intentando protegerles con una importantísima subida de las políticas sociales.
0: Entre tanto, la economía española se estanca al registrar un mínimo incremento del 0,2% en el tercer trimestre. Un parón provocado por el deterioro exterior y la inflación, pese a que en octubre el IPC, según el dato adelantado conocido ayer, ha sufrido el tercer descenso consecutivo. De momento, se modera el alza de precios que en los últimos 12 meses alcanza el 7,3%. Pese a los datos, optimismo en el Ministerio de Asuntos Económicos que sigue creyendo muy probable, decía Nadia Calviño, que el crecimiento este año alcance el 4,4% previsto por el Gobierno.
8: Todo ello sitúa a España eh, dentro de los países que siguen creciendo con mayor fuerza en este momento y con una inflación que está significativamente por debajo de la media tanto de la zona euro como del conjunto de la Unión Europea.
0: Y sepan que Salud Pública alerta de la presencia de salmonela en un lote de hamburguesas de vacuno de la marca hamburguesa. Ha sido distribuido en casi toda Andalucía, aunque de momento no se han notificado casos de afectado. La consejera de Salud y Consumo, Catarina García, ha valorado el funcionamiento de los controles sanitarios.
6: Lo importante cuando salta la, la alerta alimentaria, yo siempre lo digo, es que funciona el sistema. Los sistemas de alerta funcionan, los sistemas de control funcionan, porque siempre nos va a pasar. Va a estar ahí eh, la listeria, va a estar ahí la salmonelosis, pero lo importante es que los
0: controles funcionen. Y se cumplen 40 años de la victoria socialista por mayoría absoluta en octubre de 1982, unos comicios que marcaron el final de la transición española y el comienzo de la democracia, María Luisa.
9: Para conmemorar esta fecha, hoy la familia socialista celebra en Sevilla un gran acto con el que busca subrayar la figura del expresidente Felipe González y el proceso de transformación de sus gobiernos, un acto al que están invitados los diputados que acompañaron a González en 1982 entre ellos el ex ex vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra considerado el gran nacedor de esta victoria junto a su amigo de la juventud Felipe justo esta semana nos enteramos por el propio Guerra que no había sido invitado a estos fastos
1: las ofensas no dependen del que la haga depende del que la recibe yo no recibo ninguna ofensa por nada de eso Adán y Eva es un papel poco poco brillante los que quieren ser Adán y Eva y con ello empezó todo pues muy bien que yo no estaba hace 40 años Estupendo, habría otros.
9: Tras contárselo en esta emisora Jesús Vigorra, casualidades de la vida, recibió la invitación que hasta ahora todavía, todavía no sabemos si va a aceptar o no.
0: Pues eh, hablaremos de, de ese acto, estaremos allí se lo contaremos en directo aquí en Canal Sur Radio. La ex dirigente de Vox, Macarena Olona, ha comenzado a despejar, María Luisa, los detalles de su futuro proyecto político.
9: Anoche, en Málaga, antes de entrar en una conferencia, pronunció, anunció que la presentación de este proyecto, que asegura va a generar tranquilidad en unos casos, inquietud en otros, será en Madrid la próxima semana. La semana que
8: viene completaremos la fecha y el lugar en Madrid es donde eh, voy a presentar el, el proyecto que voy a desarrollar a partir de ahora. Espero que, que puedan asistir todos los que deseen medios de comunicación sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de etiqueta, ni derecha,
6: ni izquierda, ni centro.
9: La salida de Olona de Vox ha provocado una crisis interna en el partido. Algunos dirigentes, como es el caso de la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, piden escuchar y hacer una reflexión sobre esta
0: situación. En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras quedar suspendidas esas negociaciones el jueves por la noche por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijo no veía posible un acuerdo con este peso, según decía este viernes.
1: Pretender indultar a los fugados de la justicia por la vía de una reforma legal es inasumible. No se puede pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces con quien pretende ahora, con esta reforma, dejar sin efecto las resoluciones
0: de los jueces. Pero el gobierno dice que es una excusa más para no renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. Dice el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que la derecha reaccionaria ha torcido la voluntad de Feijo.
2: En la negociación estaba tan hecha y tan lista que incluso teníamos fecha para firmar ese acuerdo. No ha aguantado la presión el señor Feijó, no la ha aguantado, le han doblado el pulso y por eso ayer empieza el declive definitivo del señor
0: Feijó. Izquierda Unida ha suspendido de militancia al diputado sevillano Miguel Ángel Bustamante después de que haya sido denunciado por su esposa por violencia de género. El Supremo se hará cargo de la investigación por su condición de aforado Asunción Escalera.
10: La Federación de Izquierdas ha decidido por unanimidad suspender de militancia a Miguel Ángel Bustamante, aunque el diputado de Ecija se defiende y a través de las redes sociales sostiene que nunca en su vida ha dado un puñetazo. El coordinador general de IU en Andalucía, Tony Valero, explica que la decisión se ha adoptado en cumplimiento de los estatutos.
2: El órgano competente, en este caso una colegiada federal, ha tenido que ponerse en contacto con la persona afectada y ha resuelto, en función de lo que dicen los estatutos, de una manera clara, meridiana y por lo tanto sin atisbo de incertidumbre, la decisión que se ha tomado, que era esa suspensión de militancia.
10: La pareja está actualmente en trámites de divorcio. La mujer lo ha denunciado por agresiones físicas, coacciones, amenazas y maltrato a uno de sus
0: hijos. Un guardia civil de Valladolid ha matado a su mujer en Bruselas a donde se trasladaba expresamente para intentar convencerla de que volviera con él. Ella, una enfermera de 23 años, se negó a retomar la relación y el hombre la ha apuñalado hasta matarla. La gente se encuentra hospitalizado tras arrojarse por la ventana. y prisión provisional comunicada sin fianza para el exnovio de Juana Canal desaparecida hace 19 años. Parte de sus restos aparecieron hace tres años en una finca de Ávila. Y el PSOE va a presentar 16 enmiendas a la ley trans el próximo lunes. La que más polémica ha creado entre los colectivos trans es que a los menores de 16 años y mayores de 12 se les exige autorización judicial para poder cambiar de sexo en el registro. María Luisa.
9: Ninguna de las enmiendas es todavía definitiva, precisa el Grupo Socialista. La enmienda en cuestión pone nuevos requisitos para la autodeterminación de género de los menores, ya que ahora incluye el requisito previo de autorización judicial para que menores de entre 12 y 16 años puedan cambiar de sexo en el registro. En el proyecto enviado al Congreso se pide asistencia de padres y tutores para los menores de 14 a 16. El aval judicial se exigía solo a los de 12 a 14 años. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, Crisalis y Fundación Triángulo consideran inaceptable esta enmienda.
0: Y Paul Pelosi, marido de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se recupera de la agresión sufrida este viernes en su propia casa. Tanto el presidente Biden como el expresidente Obama han culpado a la violencia política generada durante el mandato de Donald Trump. El asaltante ya está detenido y Paul Pelosi se recupera de una intervención quirúrgica tras la fractura de cráneo que ha sufrido Beatriz Galeano.
8: ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? Ese es el grito que profería el asaltante al llegar a la casa, el mismo que usaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de
12: 2021.
8: ¿Dónde está Nancy? Es despreciable, hay demasiada violencia, demasiada violencia política, demasiado odio. Ha dicho el presidente estadounidense Joe Biden, también en un acto político, ha hablado el expresidente Obama. Quiero dedicar un momento para orar por un amigo mío, Paul Pelosi, que fue atacado por culpa de esta política en la que algunos que aspiran a un cargo o que están en un cargo trabajan para provocar la división, el enfado y lo usan en su propio beneficio, decía Obama. La presidenta de la Cámara de Representantes nos encontraba en la ciudad en el momento del ataque, un asalto que se produce en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 8 de noviembre. El detenido es un hombre de 42 años que será acusado de intento de asesinato.
11: Con tu voz.
3: Flamenco y Andalucía...
0: Los Reyes han presidido este viernes la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Ameor de Oviedo, que han distinguido entre otros al dramatugo Juan Mayorga, la cantadora Carmen Linares y a la bailadora María Pajes. La Princesa Leonora ha ofrecido su cuarto discurso en estos premios, una ceremonia a la que asistía el presidente andaluz Juanma Moreno, que reiteraba el compromiso de la Junta para llevar el flamenco a las escuelas.
3: flamenco y Andalucía están de moda, que nuestro talento, nuestra capacidad, nuestra fuerza es galardonada, reconocida internacionalmente. Y nacionalmente con este importantísimo reconocimiento como los premios Princesa de Asturias.
0: 8 y 25 minutos. Vitalvent les ofrece este programa.
12: A esta hora toda la información del deporte con Javier Pardo, buenos días. Hola, muy buenos días. Nutrida participación andaluza en la jornada de hoy en Primera División. Por orden cronológico, a las 2 de la tarde, el Almería recibe en su estadio al Celta de Vigo con el peligro de Yago Aspas, siempre un delantero con mucho gol. En la portería habrá que ver si finalmente se alineado Fernando o Pacheco como garantía para guardar la meta del Almería. En la defensa jugará Babi y Rubi, el entrenador del Almería, considera que este es un partido de esos que se denominan de más de tres puntos. Ese es un
0: partido, en ese sentido, de más de tres puntos. Que no se consigue, lo primero siempre será el análisis de que el equipo lo haya peleado,
12: lo haya dado todo, eh, lo haya afrontado con la máxima confianza del mundo. Seguiremos para adelante. No se acaba la liga mañana ni... Y es un partido definitivo. El Cádiz se jugará los puntos en el antiguo Carranza, en el nuevo Mirandilla, frente al Atlético de Madrid, que llegará hasta Andalucía después de su desastre europeo. El conjunto cadista está sin lateral derecho, porque a la lesión de Saldúa se ha unido la sanción de Iza Carcelén. También está sancionado Rubén Alcaraz. Recupera, eso sí, a Iván Alejo y a Envialle. Así que partido ante el Atlético de Madrid, un encuentro en el que Sergio González considera, antes de este partido, que el rival no se verá afectado por lo que ha sufrido en la competición continental
1: Yo creo que no, yo creo
2: que no, si hay algún equipo que, que se levanta de todo, un claro ejemplo para ellos es Atlético de Madrid, ¿no? Creo que tiene futbolistas que son muy competitivos y tiene un entrenador que, que a mí me encanta, ¿no? Que es súper competitivo y si algún entrenador le puede empujar a eso
12: de la vuelta de la situación es, es el Cholo, ¿no? Cuando
2: termine ese partido de las cuatro y cuarto
12: en el nuevo Mirandilla comenzará en el Sánchez Pijuán, el Sevilla, Rayo Vallecano a las seis y media. Isco y Bono sí están en la convocatoria de San Paoli. En City no puede ayudar al equipo equipo por ligeras molestias y sigue siendo baja Fernando San Paoli ante la cita ...con el Rayo Vallecano. Un equipo que, de mucha intensidad... Que, que, lo hace con, ...que lo hace incómodo para cualquier rival... ...no solamente en el partido de Cádiz... ...sino en el partido de Atlético Madrid... ...donde termina empatándolo al final... ...un equipo persistente, con convicciones... ...organizado, con fortalezas ofensivas... Va ser un, ...por eso dije que va a ser un partido muy difícil para nosotros. La jornada en primera división se va a completar... ...a las 9 de la noche... ...con el Valencia-Barcelona... ...y ojo, porque después del de fracaso europeo... ...del Barcelona... A Xavi ya le preguntan por el futuro y se teme lo peor.
1: Eh, estamos en el camino, estamos en el camino, yo creo que quiero creer eso, lo he vivido como futbolista, no nos podemos desviar de, lo, de, la, de la idea que tenemos, de verdad, hay que, hay que seguir creyendo, yo creo que los resultados van a, van a llegar y si no llegan pues, pues vendrá otro entrenador, si es que es ley de vida, pero nosotros no dudamos desde dentro. A pesar del resultado.
12: Y mañana domingo cerrará la jornada en primera división el Real Betis, que llegó ayer viernes después de lo previsto de su viaje a Bulgaria. Tras el éxito europeo, el Betis apenas si va a tener la jornada de hoy para preparar el difícil partido en San Sebastián con la Real Sociedad, que también el jueves disputó competición europea Joaquín es baja y si sí puede Pellegrini recuperar a Guido, eh, se ha quedado al final en un golpe en la cadera fuerte para el jugador argentino pero podrá estar, además de este partido eh, de mañana en primera división para el Betis jugarán los dos andaluces de segunda también mañana domingo el Granada tiene cita en Cartagena un rival que analiza el técnico del Granada, Caranca
2: Respecto al Cartagena, pues un equipo que, que no es casualidad donde donde está, un equipo que, que juega muy bien, que, que domina muchas facetas del, del juego, te presiona... Eh... Inicia desde, desde atrás con, con balón, luego llega a zonas de banda y centra con, con mucha gente en el, en el área y lo que te digo, un equipo que, que no es casualidad eh, que esté ahí. Los
12: dos equipos están en la parte alta de la clasificación y el penúltimo, el Málaga, tiene que recibir a Leibar y para el entrenador malaguista Pepe Mel, lo fundamental es que los jugadores tienen que crecerse ante las numerosas adversidades que están teniendo.
2: Tenemos un problema que creo yo que es que si lo subsanamos va a ser importante en el avance... Y es que cada vez que hemos tenido un traspiés o algo en contra, nos ha costado mucho levantarlo, ¿no? Y, y a veces no lo conseguimos.
12: En la Liga Femenina de Fútbol, para hoy a las seis y cuarto, Alamabetis Y mañana, por la mañana, Levante, Sporting, Huelva. Y por la tarde, Real Madrid-Sevilla. En baloncesto hoy, a las 6 de la tarde, Covirán obradoiro Y mañana, doce y media, en el Palacio de los Deportes, Martín Carpena de Málaga, Derby Regional, Unicaja de Málaga, Real Betis.
0: Hemos pues llegado a las ocho y media de la mañana, momento en el que aquí en Días de Andalucía le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 29 de octubre en Titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y comenzamos con ese suceso de última hora del que les hablábamos al principio de este informativo. Ha sido hallado el cuerpo sin vida de un hombre en un vehículo en llamas en Puente Genil, en Córdoba.
7: Los bomberos han extinguido el incendio y han descubierto en el interior del coche el cadáver calcinado de esta persona.
0: El Puente de Todos los Santos se presenta con buenas perspectivas para el sector hotelero en Andalucía.
7: Algunas provincias rondarán el 80% de ocupación con el mejor porcentaje en, Caen, don, en, en Jaén donde se puede alcanzar el 95%.
0: Los presupuestos andaluces para el año que viene serán aprobados por el Parlamento los días 21 y 22 de diciembre.
7: Los grupos de la oposición tendrán de plazo hasta el día 18 de noviembre para presentar enmiendas a la totalidad que se debatirán el próximo día 23. Los grupos de la oposición han puesto en duda la credibilidad de los presupuestos aprobados por el Consejo de Gobierno. El proyecto presupuestario de de casi 46.000 millones recoge una fuerte apuesta en inversiones reales y en gasto social que acapara el 57% del total.
0: Los trabajadores de la Junta tendrán una subida de sueldo del 4%
7: en dos años. Este año con carácter retroactivo desde enero tendrán un aumento del 1,5% y el año que viene será del 2,5%.
0: La economía española se estanca al registrar un mínimo incremento del 0,2% en el tercer trimestre. Este
7: parón está provocado por el deterioro del sector exterior y por la inflación, pese a que en octubre el IPC ha tenido el tercer de censo consecutivo.
0: Salud Pública, alerta de la presencia de salmonela en hamburguesas de la marca hamburdesa.
7: La empresa sevillana asegura que el lote afectado está muy localizado, aunque se ha vendido en casi todas las provincias andaluzas en varios supermercados.
0: Pedro Sánchez y Felipe González conmemoran hoy en Sevilla la victoria electoral socialista de 1982.
7: El PSOE solo ha invitado a los diputados andaluces que consiguieron escaño en aquellos comicios, por lo que permanece la incógnita de si acudirá Alfonso Guerra.
0: Y la próxima madrugada, recordamos, entrará en vigor el horario de invierno.
7: A las 3 de la madrugada habrá que retrasar los relojes una hora, por lo que volverán a ser las dos.
0: ¿Y qué asuntos llevan en sus eh, portadas, en sus titulares, los periódicos de
7: este sábado, Manolo? Pues con el titular de El Portazo de Feijó deja la justicia al borde del colapso, se hace referencia a las negociaciones entre el PSOE y el PP en torno a la renovación del Poder Judicial, que en el diario El Mundo lleva el titular de Moncloa se negó a garantizar al PP que Esquerra Republicana de Cataluña no ...no entraría en el Tribunal Constitucional. También eh, se hace referencia a otro asunto... ...que aparece varias veces en las portadas... ...el PSOE pide control judicial... ...al cambio de sexo de los menores de 16... ...ese tema en el diario El Mundo... ...se titula diciendo que el PSOE sube a los 16 años... ...la edad mínima para cambiar de género sin un juez. También habla de asunto judicial mezclado con lo deportivo en el diario El Mundo la juez exige a rubiales recibos de la fiesta de Salobreña para ver si pagó con dinero de la Real Federación en el diario ABC leemos entre la paz y la derrota de Putin y el PSOE descol queda descolocado tras una ruptura que debilita la credibilidad de Bolaños. En los periódicos de difusión online, el plural.com menciona que el PSOE celebra los 40 años de la victoria de González en plena crisis con el PP por el Consejo General del Poder Judicial y que Felipe VI en salsa a la fortaleza de la Unión Europea y Leonor enfatiza en las adversidades que enfrentan los jóvenes.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo
7: celebrado ayer ha sido 28.560 28560 serie 14
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la
7: combinación ganadora ha sido... 4, 5, 21, 30, 43, soles 5 y 11.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia. Este domingo, desde el patio de la Diputación de Sevilla, sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas carne, cervezas, postres, vinos y licores.
8: Gente de Andalucía, con Pepe Darrosa.
1: Este domingo, desde las 11 de la mañana, en la Feria de Productos Locales de Sevilla Sabores de la Provincia, con el patrocinio de ProdeTu, Diputación de Sevilla.
9: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. 8 y 35 minutos de la mañana, a esta hora nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo amanece Andalucía y comenzamos en Cádiz con Elena Colchero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días Carmen.
6: Pues a esta hora 21 grados en la Bahía, de máxima alcanzaremos los 26. En cuanto a la prensa, el diario de Cádiz destaca en su portada... ...apuesta medioambiental en las cuentas de la Junta... ...se refiere a los presupuestos destinados a la provincia... ...la inversión global llega a los 572 millones... ...100 más que el año pasado... ...y su foto dedicada a la fiesta de Halloween en San Fernando... ...unos días de fiesta y actividades... ...que duran todo el fin de semana... ...y hasta el próximo lunes... ...y la voz aumenta los casos de ictus en Cádiz... ...con mayor incidencia en los jóvenes... ...titula en su primera... ...y su foto de portada es para un sonriente Ismael Beiro... ...que presenta oficialmente su candidatura a la Alcaldía gaditana... ...mi idea es gestionar la ciudad como si fuera una empresa... Es el entrecomillado que acompaña la foto. Y bueno, previsiones. Pues hoy conoceremos el presupuesto que la Junta de Andalucía destina a la provincia. El consejero de Presidencia, Antonio Sad los dará a conocer en la delegación provincial del gobierno a las 11 de esta mañana. Y la Asamblea Nacional de Adelante Andalucía se celebra en Cádiz. Teresa Rodríguez, su portavoz, hablará con los medios sobre las 10 y media. Una asamblea que va sobre municipalismo se preparan para las próximas elecciones locales del mes de mayo. Adelante tendrá ocho candidatos en las ocho provincias andaluzas.
0: Gracias, Elena. Como se presenta también la jornada de sábado en el campo de Gibraltar. Saludamos a Ana Torregrosa. Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola Carmen, ¿qué tal? Aquí tenemos a esta hora 20 grados de temperatura. La máxima que esperamos según la previsión es de 23 y el, está el día nublado. En cuanto a la prensa, el titular de portada del de diario Europa Sur es el siguiente. El presupuesto de la Junta deja sin concretar proyectos para la comarca. La fotografía deportada en este diario es para un acto de homenaje que la Fundación Márgenes y vínculos rendía ayer con más de una treintena de artistas a quienes trabajan en la operación Paso del Estrecho. Este puente festivo se celebra una nueva edición de Euráfrica Trail, es una competición deportiva que... Cada año suma deportistas de todo el mundo, recorren espacios naturales únicos de Marruecos y del campo de Gibraltar. Hoy se celebra una media maratón de 1.400 metros entre Ceuta y Tánger. Mañana, etapa contrarreloj de 5 kilómetros en el castillo de Jimena de la Frontera.
0: Y seguimos en Jerez. Marga Negrín, buenos días.
11: ¿Qué tal?
6: Muy buenos días. A esta hora tenemos en el centro de Jerez 18 grados en el termómetro. Durante la jornada subirán bastante las temperaturas ya que llegaremos a los 30. Va a estar el cielo con claros y nubes. Diario de Jerez titula El Museo del Flamenco de Jerez abrirá a finales del próximo año. La Junta de Andalucía ha reservado más de 5 millones para acabar las obras y dotarlo de contenido. La imagen para el Instituto Andrés Benítez de Jerez y su gran pasaje del terror que se está celebrando como anticipo a la noche de Halloween. En cuanto a las previsiones, hay muchas actividades culturales en la provincia este fin de semana, por ejemplo en el puerto de Santa María, la feria de muestras de los parques naturales de Cádiz, en Rota, el día de la bicicleta, o también pueden visitar Bornos, donde se va a celebrar
0: la feria de cortadores de jamón. Como se presenta el sábado en Córdoba, Antonio Postigo, buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, ahora mismo no llega Estamos a los 15 grados de temperatura en la capital de la provincia, un día que se presenta con bastante soleado, llegaremos hasta 30 en la capital y destacamos en la prensa coincidencia en destacar eh, los eh, la inversión de la Junta en los próximos presupuestos, leemos en el día que la Junta incrementa su inversión en Córdoba hasta los 380 millones. También que Mundo se convierte en referente del necroturismo. Hoy pendiente las previsiones, además de esas explicaciones detalladas de cómo van a ser las cuentas de la Junta en Córdoba de cara al 2023 también una manifestación que va a tener lugar en la barriada periférica de Cerro Moriano, en la capital, será por la tarde a las cinco y media, y una manifestación en la que se solicita ayuda que permita esclarecer la muerte por atropello de Amador Ortiz, que eh, falleció el 24 de abril, en unas circunstancias todavía por determinar en esa manifestación van a
0: estar también familiares. Asunción Escalera, en Sevilla, hola Asun, buenos días. Hola Carmen, muy buenos días.
10: Sin cambios en el tiempo, alguna nube alta y temperaturas máximas en ligeros descenso. Llegaremos a los 31 grados en la capital, donde ahora mismo se registran 15 en la prensa. Hoy es el Día Mundial del Ictus y eso se nota en titulares como el del ABC. Crecen un 20% los ictus en los jóvenes por los malos hábitos alimenticios y las adicciones en el diario de Sevilla. Así vuelve la esperanza de Triana tras la restauración de Pedro Manzano. Y es que a las 10 de la mañana abre la Capilla de los Marineros con la imagen de la esperanza restaurada. Los trabajos han durado cuatro meses. La Virgen va a permanecer expuesta en veneración a los fieles durante durante todo el puente horario, como decimos, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Seguimos la ronda en Málaga. María Ibáñez,
0: buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí amanece la capital con algunas nubes altas, 17 grados de temperatura y vamos a alcanzar a lo largo de esta jornada los 26. Titulares en la prensa malagueña, el sur, una gran foto del astillero, de la instalación del astillero Mario López, con este titular, el astillero pone fin a medio siglo en el puerto. En el Málaga hoy la Junta destina 466 millones a Málaga, un 33% más que en 2021. En este caso la foto del Málaga hoy es para la gente tomando el sol y bañándose en la playa, con este titular, un puente de todos los santos veraniego. Y en la opinión, se destaca que Málaga presenta en Nueva York su proyecto para la Expo de 2027. La foto, el alcalde con la comitiva que ha viajado desde la capital malagueña hasta Nueva York para presentar este proyecto, el proyecto de la Expo 2027. Y en cuanto a las previsiones, pues hoy se celebra en Casares la quinta edición de la ruta de las recoberas. Bueno, pues se quiere rememorar el recorrido que hacían a pie muchas mujeres desde este pueblo en la posguerra para sobrevivir y mantener a su familia. Así es que andaban 50 kilómetros desde Casares a la línea Gibraltar para llevar y traer comida.
0: Puente Veraniego, nos decía María Ibáñez en Málaga y también en Huelva, Sonia Vela, buenos días.
8: Sin duda, Carmen, muy buenos días. Aunque los cielos están nubosos, llegaremos hoy a los 29, ahora mismo tenemos 15 ya en la capital. En la portada del Huelva Información leemos un titular relacionado con el proyecto de los presupuestos andaluces. La Junta consigna 1.400.000 euros para el materno infantil el próximo año. Y el diario de Huelva.es recoge que el saldo migratorio de la provincia de Huelva es un 21% mayor en mujeres. Y hoy nuestra agenda de ocio nos va a llevar hasta la Nava, que es un un pequeño municipio de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, porque allí se inaugura una exposición con obras originales de Picasso, Dalí y Miró. En Granada, Noemí Fernández buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, amanece Granada con los cielos cubiertos, mañana fresquita tenemos hasta ahora 13 grados, pero vamos a llegar hasta los 30 de máxima. Titulares de la prensa ideal nos cuenta el presupuesto de la ampliación del metro, la Junta reserva 20 millones para empezar en primavera las obras del Ramal Sur, es el mismo asunto que lleva Granada hoy en portada, que nos cuenta también que Granada tendrá que competir con Barcelona por ser la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. Precisamente los presupuestos van a ser una de las previsiones de este día aquí en Granada por parte de la Consejera de Fomento pero también tenemos cultura. Las directoras Carla Simón y Merichel Colel además de la montadora Ana Paz nominadas a los Goya por verano del 93 van a ser protagonistas del Festival Internacional de Jóvenes Realizadores. Con una, donde Van a compartir procesos
0: creativos en un encuentro este sábado. Y como está la mañana de sábado en Jaén, Alfonso Miranda, buenos días ¿Qué tal,
1: Carmen? Buenos días, pues mañana de Rebequita de hilo cala en el interior del parque natural de Cazolas Segura villas <risa> con 4 grados a esta hora de la mañana aquí en la capital estamos en torno a los 17 por lo demás, en 5 millones para el tranvía es lo que titula esta mañana en Portada del Ideal el Jaén ascienden a Segunda Andaluza y las dejan sin jugar en esta categoría se refiere al equipo femenino del Real Jaén y en cuanto a las previsiones, a las 12 del mediodía se inaugura
0: el primer encuentro internacional de arte contemporáneo y terminamos eh, nuestra ronda en Almería con Carlos Juan. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, 20 grados de temperatura,
1: cielos despejados, aquí abriendo la prensa, se mire por donde se mire, aparece la palabra magna, ocupa un lugar muy destacado en los periódicos de la provincia porque eh, la agrupación de hermanas y cofradías cumple 75 años y ha decidido celebrar la, celebrar la efemería con una procesión que entrará en carrera oficial a las 7 de la tarde. Destacamos también la celebración del Almería Western Film Festival, la presentación de un documental y una película. A ...concurso y
0: distintas eh, celebraciones... ...que acompañan a este Puente festivo. Pues así se presenta este sábado... ...este último sábado del mes de octubre... ...con esas temperaturas inusuales, sobre todo si miramos las previsiones, las máximas para este 29 de octubre será un asunto, ese arreón térmico que nos afecta, del que nos ocuparemos aquí en Días de Andalucía a partir de las 9 de la mañana ahora 9 menos cuarto se quedan en Canal Sur Radio y en Ray con la información local
1: Días de Andalucía.
8: Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
1: Asunción Escalera.
8: Saludos,
10: muy buenos días. Nos metemos de lleno en el Puente de Todos los Santos con las cuentas de la Junta para la Provincia de Sevilla, la que más dinero recibe, los presupuestos del año que viene, cuentas también las que hacen los hoteleros con una ocupación de más del 80% en la capital. Para estos días va a acompañar el tiempo, aunque se echa de menos el agua. Este sábado tenemos nubes altas. Y temperaturas máximas en ligero descenso llegaremos a los 31 grados en los puntos de la provincia donde haga más calor y sin incidencias en las carreteras sevillanas a esta hora cuando son las 8 y 46 minutos.
1: 5 Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
8: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 5 océanos
1: especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
8: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 5 océanos Cerro del Águila,
1: calle Afán de Rivera 144. Días de Andalucía,
8: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
10: A las 11 de la mañana la consejera y diputada por Sevilla, Patricia del Pozo, va a presentar los presupuestos de la Junta para la provincia en 2023. Ya sabemos que va a ser la que reciba una partida más amplia entre todas las provincias andaluzas. Serán 690 millones de euros el proyecto estrella. El tranvía de Alcalá se llevará 82 millones a la línea 13 del metro. Se destinarán 20, la misma cantidad que pondrá el gobierno central. Habrá 350.000 euros para actualizar el proyecto de la línea 2. 42 millones se van a destinar a infraestructuras hidráulicas y 29 a mejoras de regadíos. Justicia dispondrá de 1.800.000 euros para la ciudad de la justicia de Palmas Altas en Cultura, el nuevo presupuesto andaluz prevé inversiones para la Sala Santa Inés, el pabellón del siglo XV y el Carambolo. También hay partidas para la Necrópolis Púnica de Osuna, el pabellón del futuro ...o el Centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929. Se destina una partida para poner en marcha el Hospital de la Cartuja... ...y se prevé la construcción del Centro de Salud Virgen de los Dolores del Cerro del Águila. La partida más novedosa en educación será para la dotación de aulas digitales interactivas... ...con 49 millones de euros. Avengoa ha presentado ya ante el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla... ...la solicitud formal de concurso voluntario de acreedores de las sociedades que estaban en preconcurso, ha ido acompañada de una oferta vinculante presentada por la sociedad Urbas que contempla el compromiso de mantener el 100% del empleo. A partir de este momento, el juez concede 15 días para que se presenten otras ofertas. El delegado municipal de Economía, Francisco Páez, confía en que Avengoa se salve y con ella los empleos. Unos 1.500 en Sevilla.
3: A nosotros lo que nos interesa es que la, 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 la entidad, la empresa que se vaya a hacer, digamos, con Abengoa despeje cualquier duda sobre el futuro de la misma, especialmente por los trabajadores y por las miles de familias que se ven afectadas y por los grandes profesionales que siempre ha contado a Abengoa en, en, su, en sus filas, en este caso en la ciudad
12: de Sevilla.
10: Segunda jornada del Salón del Motor de Ocasión en Fibes con más de 3.000 coches expuestos y 50 expositores de concesionarios y financieras esperan superar los números del año pasado cuando generó negocio por valor de 30 millones de euros para el presidente de FEDEME. La Federación de Empresarios del Metal, Francisco Moreno Murube, la cita se consolida como una de las más importantes del sector en España este año entre las novedades. Los vehículos eléctricos sin que los clásicos pierdan su protagonismo.
1: ...la gente sigue buscando una oportunidad importante... ...que no está en los híbridos eléctricos... ...que también se mueve mucho el mercado de segunda mano... ...de usado y en eso puede haber diésel y puede haber gasolina... ...nos hemos convertido en el primero, segundo, tercer salón... ...a nivel de vehículos seminuevos y usados de España".
10: También hacen cuenta los hoteleros en este puente con unas magníficas previsiones. Los hoteles de la capital superan el 80%, un buen porcentaje, según el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax.
2: Bueno, yo creo que va a ser un excelente puente, que estaremos por encima del 80%. Yo calculo que con la reserva de última hora en torno al 82-83%. El otoño siempre ha sido bueno y bueno, lo que sí se está es extendiendo en el tiempo y, y bueno, pues cada vez las temporadas bajas van siendo menos, menos largas y menos bajas.
10: En 10 minutos serán las 9 de la mañana. Desde hoy hasta el próximo martes el Ayuntamiento de la Capital activa un plan especial para facilitar las visitas al cementerio. Permanecerá abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Tusan refuerza la línea 10. El día 1 habrá una lanzadera desde la Plaza Ponce de León. Ya son muchos los sevillanos que se han acercado al cementerio. Que si vengo hoy es porque si viene la semana que viene es que esto parece una feria de gente. Entonces no, no es en
4: sí por la festividad de los santos, sino ahora cambio flores, pero yo vengo todo el año. Claveles rojos, claveles blancos y una rosita roja para todo el día de los santos. Y vengo toda la semana, una vez a la semana, no vengo una vez al año.
10: El Grupo Municipal de Ciudadanos ha pedido al alcalde de la capital un refuerzo de vigilancia para evitar grandes botellones durante este puente en el que concurren circunstancias especiales. La punta Miguel Ángel Aumesqued, portavoz adjunto.
1: La previsión de temperaturas agradables, la ausencia de lluvias este fin de semana y la acumulación de numerosos días efectivos nos hacen temer que vayan a multiplicarse las concentraciones de jóvenes para beber la vía pública en estos días, provocando las consiguientes molestias a los vecinos de los barrios afectados por esta problemática.
10: Y más efectivos policiales para la ciudad es lo que pide el candidato del PP a la alcaldía ante Sevilla, José Luis Sanz, reclama... 800 agentes más para controlar el aumento de la criminalidad con episodios como los tiroteos de los últimos días.
3: Nos faltan 400 plazas de policías locales y 400 policías
2: nacionales. Y el alcalde, callado. Cuando sea alcalde de Sevilla voy a sacar esas plazas de 400 policías locales. Y voy a exigirle al gobierno de la nación los policías nacionales que nos faltan.
10: En uno de esos puntos conflictivos en las 3.000 viviendas, la Policía Nacional ha detenido en distintas operaciones a una decena de personas y se han incautado de 40 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío para su venta. Sara Talabán, portavoz policial. Los agentes han llevado a cabo multitud de dispositivos, que han derivado en varias entradas y registros, donde se ha procedido a la detención de más de una decena
6: de personas e incautado cogollos, hachís, plantas de marihuana, entre otro tipo de sustancias, además de armas blancas y una pistola bolígrafo.
10: Y la Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Pruna, procesaban y vendían marihuana, tenían en su poder 14 kilos y medio. Lo hacían en una casa abandonada a las afueras del pueblo y pasaban la noche en una tienda de campaña para vigilar. Los vecinos alertaron a los agentes por los olores que se desprendían. La portavoz de la Guardia Civil es Rosa Reina.
5: ¿Esta vivienda? ...estaba siendo utilizada para el proces, eh, procesado y el secado y desoje... ...de las plantas de carna visativa... ...son aprendidas del interior, 14
10: kilo y medio... ...de dicha sustancia, marihuana... Y Cazalla de la Sierra celebra este fin de semana la ruta de la tapa del cordero con 18 bares que ofrecen tapas originales con el cordero como base y al precio de 3 euros. Está organizada por la cooperativa ganadera Corsevilla. El objetivo es potenciar el consumo de esta carne. La responsable de comunicación de la cooperativa Carmen Cornello
4: el objetivo un poco es que el consumidor conozca esta carne, que la conozca además, que se puedan hacer muchas cosas eh, de diferentes formas, porque todos estamos acostumbrados a lo mejor, a comer la chuletilla o la caldereta, que es una carne que, que, bueno, que, que tiene un alto valor biológico y que es rica en hierro, en zinc, en,
10: en vitamina A y en vitamina B. Y también les contamos que la Consejería de Salud ha declarado de nuevo apta para el consumo humano el agua de Casariche, una vez que se ha comprobado que los niveles de nitratos son correctos. Los análisis se van a repetir diariamente durante un mes
1: días de
8: Andalucía noticias con Carmen Rodríguez Garzón
1: Canal Sur Radio.
0: menos cinco minutos de la mañana, le damos ahora un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 29 de octubre. Tenemos dos sucesos en Córdoba, uno ya se lo venimos contando, ese cuerpo sin vida hallado en el vehículo en, de un hombre, en un vehículo en llamas en Puente Genil, en Córdoba. Los bomberos se extinguieron el incendio y descubrieron en el interior del coche el cadáver calcinado de un hombre. De momento se desconocen las causas y el origen de este suceso, pero también en Córdoba, en emergencias 112 de Andalucía. El incendio de un bar obligaba anoche al desalojo de varios vecinos en la calle Hernán Cortés de la capital. Hasta cuatro personas fueron asistidas por los servicios sanitarios trasladados a la zona. Un incendio que provocaba el desalojo de varios vecinos. Otras noticias. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. De este sábado, que repasamos ahora?
9: Así es. Al margen de estos dos sucesos en Córdoba, este sábado la previsión meteorológica es más propia de otra fecha, sobre todo en lo que tiene que ver con las temperaturas, 31 grados se van a alcanzar hoy en Sevilla, 30 en Granada y Córdoba, 29 en Jaén, 27 en Almería y 26 en Málaga, Huelva y Cádiz, aunque ya han bajado algo los termómetros y parece que van a seguir descendiendo mañana domingo, los cielos van a estar nubosos, con predominios de nubes altas, las temperaturas están muy por encima de lo habitual en esta época del año, pero algunos, muchos, lo aprovechan para disfrutar de del puente
3: fenomenal por mí que se queda así todo el invierno esto no es que lo guante dando un paseo tal y joder ¿eh? o ...para los de la poner una camiseta de tirantes
0: demasiado en esta fecha pues tú en la fecha que estamos este calor
3: mucha calor, sí, está bien
4: yo tengo ganas de invierno ya la verdad el verano es que casi que nos comemos la uva con manga corta
9: las previsiones de ocupación superan el 80% en muchas zonas de Andalucía durante este puente de todos los santos y los presupuestos andaluces ya están en el Parlamento para iniciar su tramitación con más de 45.600 millones de euros ponen el acento en la inversión en sanidad y educación. El Consejo de Gobierno Extraordinario ha aprobado este viernes los que debe desde el Gobierno andaluz han venido a llamar los presupuestos más sociales de la historia de Andalucía ajustados a la realidad decía la consejera de Economía y Hacienda Carolina España que pide al resto de grupos que se aprueben por unanimidad aunque el Ejecutivo tenga asegurada su aprobación al tener mayoría absoluta.
4: Yo estoy convencida que con estos presupuestos de Andalucía vamos a volver a marcar el paso en nuestro país porque tanto la política fiscal como estos presupuestos al final son herramientas para poder transformar nuestra tierra, para poder transformar la economía.
9: Y este sábado uno de los protagonistas de la actualidad es el expresidente del gobierno, Felipe González.
1: Yo buscaba al millón de personas y estaban en su casa pegados al televisor y con miedo a pensar que pudiera haber algunas reacciones que interrumpieran ese proceso.
9: Así hablaba de la victoria del PSOE en 1982, con mayoría absoluta se refería a la diferencia entre España y Francia, donde un millón de personas habían salido a la calle para festejar la victoria de François Mitterrand meses antes. Aquí había miedo, recordaba González, que estará hoy en el acto que han organizado los socialistas en Sevilla para celebrar esos 40 años de la mayoría absoluta del PSOE. Y Bruselas urge ya a España avanzar en la reforma de las negociaciones para la renovación del Consejo General ...del Poder Judicial... ...el Partido Popular las ha suspendido por lo que ve incompatible con la reforma del delito de sedición. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, acusa a Alberto Núñez Feijó de sucumbir a las presiones para no pactar. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha negado que Feijo haya recibido ningún tipo de presión para suspender las negociaciones.
3: En ningún caso ha habido presiones internas. Todos los presidentes autonómicos y todo el Partido Popular coincidimos en una cosa que nos parece esencial. Esa modificación del Código Penal, que es un, una hipótesis más que tiene con los independentistas y con Esquerra Republicana Cataluña supone muchas cosas. Supone que el señor Puigdemont, que lleva cinco años riéndose de la justicia, pueda volver de rositas a su casa.
9: Y anoche... O sea, sí. Ay, perdona Carmen, no, solamente un apunte cultural. Anoche, en la entrega de los eh, premios Príncipe de Asturias, brilló el flamenco con dos andaluzas, Carmen
0: Linares y María Pajés. Llegamos a las nueve de la mañana en RAI Programación Habitual.